Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche tora lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parashat Vayikra. Der Abschnitt beginnt bei 3. Mose 1, Vers 1 und endet bei Kapitel 5, Vers 26. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Sie warteten nur darauf, dass sie losfahren würden. Und sobald sich die Lastwagen in Bewegung setzten, traten die Protestierenden mit ihren Plakaten ins Blickfeld und fingen an, ihre Slogans zu schreien. Einige versuchten sogar, die Ware zu fotografieren. Andere haben bereits in Supermärkten oder vor Metzgereien potenziert. Nein, es handelt sich nicht um die berühmten Gelbwesten aus Frankreich, die um Preise für Treibstoff schreiten. Es handelte sich um protestierende Veganer, die manchmal gewalttätig für die Sicherheit von Tieren streiteten. Vorbei ist die Zeit, wo Fleischverzehr als selbstverständlich galt oder vegetarische Lebensweise allenfalls eine Randerscheinung war. Heute gibt es, besonders hier in Berlin, wo ich lebe, vegane Burgerbars, vegane Facebook-Gruppen, vegane T-Shirts. Die Sorge ums Tierwohl liegt der Millenniums Generation sehr, wirklich sehr am Herzen. Und das bringt uns nun zu unserem Torah-Abschnitt für diese Woche. Wir sind bei einem der härtesten, zähensten und dichtesten Teile im Chumash, den fünf Büchern Mose, angelangt. Und diese Woche redet Gott zu Moshe Rabbeinu, unserem Lehrer Mose, über Opfer. Jawohl, das stimmt, Blut, Innereien, Eingeweide. So ziemlich das genaue Gegenteil von Veganertum und Tierwohl. Das sieht wirklich nicht gerade nach leichter Lektüre aus. Tatsächlich ist ein großer Teil vom Buch Vayikra, dem dritten Buch Mose, keine leichte Lektüre. Dort legt Gott nämlich die Regeln für unser Volk, damals in der Wüste fest. Was uns da so alles bevorsteht, nächtliche Ausscheidungen und Hautkrankheiten, welche Kleidung wir tragen sollen und wann wir mal Urlaub machen dürfen. Und in diesen vorliegenden ersten ungefähr fünf Kapiteln spricht Gott ausführlich von fünf verschiedenen Opfern, die sein Volk nach seinem Willen ganz regelmäßig darbringen soll. Da kann sich uns durchaus der Magen umdrehen. Wenn wir so durch die Eröffnungskapitel von Vayikra flügen und die genauen Anweisungen hinsichtlich dieser unterschiedlichen Opfer lesen, erhebt sich fast zwangsläufig der Gedanke, was um aller Welt hat das denn jetzt mit uns heute und hier zu tun? In unserer heutigen postfleischverzehrenden Welt, wo mehr und mehr Leute lieber Tofu als Steak essen, ist dieser Teil der Bibel doch völlig unrelevant, oder? Wenn wir ein wenig tiefer schürfen als unsere oberflächlichen ersten Eindrücke, werden wir von unseren Funden ziemlich überrascht. Erstens erfahren wir nämlich, jeder unserer Vorfahren musste das jeweilige Tier selber schlachten. Das war nicht die Aufgabe der Priester, sondern unsere eigene. Wir mussten uns selber mit dem Blut des Tieres vollspritzen, sein Gesicht sehen, seine Schreie hören. Und das passierte nicht etwa nur alle Jubeljahre einmal, oder wäre dir in so einem Zusammenhang der Begriff Heuljahre lieber? Nein, es passierte jeden Tag. Und jeden Tag viele Male. Wann immer wir etwas Falsches verkorkst hatten, wann immer wir etwas Falsches getan hatten, mussten wir ein Tier töten. Und das ist die Lektion, die zweite Lektion, die wir lernen. Kommunikation mit Gott ist eine gefährliche Sache. Wenn wir in die Nähe Gottes kommen wollen, dann müssen wir ein Tier schlachten. Wenn wir seine Vergebung wollen, müssen wir ein Tier schlachten. Wenn wir wollen, dass er unsere Schuld wegnimmt, müssen wir ein Tier schlachten. Warum? 
weil Gott vollkommen ist, wir aber nicht. Wann immer wir irgendwelchen Murks gebaut haben, müssten theoretisch wir sterben. Gott ist in seiner unerreichbaren Vollkommenheit und er kann es einfach nicht ertragen, dass auch nur die kleinste Unvollkommenheit dabei ist. Darum haben wir unter seinen Gesetzen den Tod verdient. Weil Gott aber auch gnädig ist, schenkt er uns eine Alternative zum Tod. Wir können ein Tier als Stellvertreter bringen, das dann an unserer Stelle stirbt. Das Bild und seine Symbolik sind aber ganz klar. Das Tier stirbt, damit wir nicht sterben müssen. Und so geht das Tag für Tag immer wieder und immer weiter. Unsere Vorfahren wurden mit dieser Tatsache konfrontiert, dass sie tatsächlich den Tod verdient hätten. Dass Gott jedoch für einen Stellvertreter gesorgt hat. Fast wie bei der Geschichte mit Abraham und Isaac auf dem Berg. Auch da hat Gott für einen Stellvertreter einen Ersatz gesorgt. Wenn wir so die Seiten von Vayikra durchlesen, und das nicht nur im vorliegenden Wochenabschnitt, sondern im ganzen Buch, gewinnen wir den Eindruck, dass Gott eigentlich nicht so besonders versessen auf die Vorstellung ist, dass wir seine Geschöpfe abstechen. Er hat keine Freude daran, wenn Tiere sterben oder wir sie schlachten. Aber er ist bereit, das zu tolerieren, weil die Alternative für ihn noch viel grässlicher ist. Diese Alternative wäre unsere völlige Ausrottung. Vajikra ist wahrhaftig ein Trainingsplatz für unser Volk. Es ist eine Vorbereitung auf die Zukunft und stellt uns vor, wer dieser Gott ist. Er ist vollkommen, besonders und einzigartig. Und für ihn kommt gar nicht in Frage, sich von unserer Unvollkommenheit, unseren Fehlern, unserem Aufruhr besudeln zu lassen. Also richtet er ein System ein, durch das wir mit ihm in Kontakt treten können, ohne zu sterben. Wir tauschen Blut gegen Blut. Tierblut anstelle unseres eigenen Blutes. Abscheulich, anekelt. Aber es ist eine Lösung, eine vorübergehende. Letztendlich ist Gott nicht zufrieden damit, dass Tiere um unseren Willen getötet werden. Doch aus diesem Bild sollen wir etwas lernen, damit wir Jahrtausende später ein anderes Opfer anerkennen würden. Es war diesmal dieses Opfer noch grausiger als abgeschlachtete Tiere. Es war der Tod des Messias, der Tod von Gottes eigenem Sohn. Als Jeschua am Kreuz hingerichtet wurde, starb er an unserer Stelle. Ja, er starb anstelle der gesamten Menschheit. Alle unsere bösen Taten, alle unsere Auflehnung, all unser Hass hat ihn dorthin gebracht. Gott hat das Blut des Messias für unser Blut eingetauscht. Und jetzt? können wir wieder mit Gott in Beziehung treten. Jetzt kann er unser Leben verändern und uns Frieden untereinander schenken, weil er zwischen uns und sich selbst Frieden gestiftet hat. Und jetzt können wir das Volk sein, das er für uns vorgesehen hatte. Das alles dank dem Messias Jeschua. Und so wird ein 3000 Jahre alter Text plötzlich wieder ganz relevant. Plötzlich sehen wir, All dieses Blut und diese Eingeweide, wovon wir beinahe mit Hassgefühlen lesen, war lediglich ein Vorspiel zu etwas noch viel Schlimmerem, dem Tod des Messias, wie es schon vom Prophet Jeschayahu Jesaja vorausgesehen war. Und plötzlich erkennen wir, unsere Taten spielen sehr wohl eine Rolle. Und für viele von ihnen brauchen wir Vergebung. Heute leben wir in einem Zeitalter mit Tierwohl, Veganern und Vegetariern, wo uns vieler Dinge sehr bewusst sind. Seien wir dankbar, dass wir keine Tiere mehr opfern müssen wie unsere Vorfahren, weil der Messias sich bereits an unserer Stelle geopfert hat. Schwer zu schlucken? Aber wenn das nun stimmt, 
Möchtest du nicht demjenigen gern begegnen, der dich so sehr liebt, dass er an deiner Stelle gestorben ist? Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parasha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.